0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Lezen en het Nederlands Letterenfonds.
1: Welkom bij de Grote Vriendelijke Podcast. Live vanaf het Audiofestival Oorzaak in Amsterdam is dit de negende aflevering alweer van de Grote Vriendelijke Podcast. Mijn naam is Jaap Vrizo. Ik bespreek in de op Jaaplees.nl. En naast mij zit Bas Malipaert, recent jeugdliteratuur van Dagblad Trouwen. Bas is onze eerste opname met publiek. Nou zeker. En er
0: is publiek. Ja. Ja. Dat is, laat jullie horen. Ja, dat is best bijzonder, want het is uh, zondagochtend. Het is tien uur, maar voor ons gevoel negen uur, want vannacht is de zomertijd ingegaan. Het is heel vroeg, Bas. Ja. Ja. Nou ja, dus het is een eer dat we hier um, uh, na een half jaar podcast maken uh, mogen gaan opnemen. Maar we vinden het misschien nog een grotere eer dat jullie allemaal zo vroeg je bed uit zijn gekomen voor ons. Hier worden het hele weekend allerlei nieuwe ontwikkelingen... rond audio en radio gepresenteerd en live podcasts opgenomen. Maar wat gaan wij doen eigenlijk? Ja, over
1: grote eer gesproken. Het is een hele grote eer wie we te gast hebben vandaag. Dat is Sjoerd Kuiper. Uh, Applaus, applaus. applaus, applaus, (lacht) (lacht) Sjoerd Kuiper uh, heeft vorige week zijn uh, nieuwste boek gepresenteerd... in zijn woonplaats Bergen. Uh, in 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 een kerk. In een kerk. Aan een dominee. Ja, en of daar enige symboliek in zit, nou, dat horen we straks van je, Sjoerd. We maken verder gewoon een aflevering zoals je van ons gewend bent, dus met boekentips en uh, de grote vriendelijke parel.
0: Ja, zullen we met de boekentips maar beginnen? Dat doen we meestal, toch?
1: We beginnen meestal even met
0: Sjoerd. Oh ja, hè? dat is waar. Sjoerd. Ja. Nou. Sure. Ja. <laughs> dit, dit zijn de zenuwen voor de live ja, <laughs> ja, Helemaal goed. Neem jij <laughs> kom even op, over, kom op. Kom op, kom op. Kom op, kom op. Ja, ja? oké. Okay.
1: Hey, Sjoerd, je nieuwe ja. boek uh, Bizarre ligt hier op, uh, op tafel. Het is getipt, zie ik, door de Grote Grote Vriendelijke vriendelijke Podcast. Podcast. Ja, we hebben stikkertjes tegen. Ja, ja, Ja. ja, ja. de eerste prijs is binnen. Ja, Ja, dankjewel. Nou, wie weet wat er nog volgt. Uh, Wij moesten even bijkomen van dit boek nadat we het hadden gelezen... omdat het zo'n hartstochtelijk verhaal is... dat bijna overkoopt van ideeën en onderwerpen. En uh, we gaan straks wel even vertellen waar het over gaat. Maar je hebt zelf al over dit boek gezegd... dat het je meest bewogen boek is tot nu toe. Wat wat bedoel je daarmee? Ik kan me niet herinneren dat ik dat gezegd
2: dat heb, stond ik, wel, ik, ja, ik heb over, het wel gelezen. Je uitgever vond het je uh, meest ja. bewogen boek. <hij> tot nu ik, toe. ik denk dat het ermee te maken heeft dat het uh, behoorlijk diep de, de essentie van het menselijk bestaan ingaat, als ik het zo zeg. En dat het uh, misschien mijzelf wel het meest bewogen heeft van alle boeken die ik geschreven heb. Ja. Ik, uh, er zit bijna alles in, wat ook in mij zit. Dus het is. Je hebt boeken die je heel graag wil schrijven. Je hebt boeken die je moet schrijven. En deze, dit boek valt onder de laatste categorie. Ja, en je bent er ook echt
1: wel even mee bezig geweest, hè?
2: Uh, een jaar of zes, denk ja. ik. Maar ik bedoel, met tussenpozen. Zo'n ramp is het ook weer niet. Maar het hele proces uh, heeft
0: uh, een jaar of zes geduurd. Ja. ja, dat is best lang. Ja, voor mij noem wel. Ja, ja echt. Ja. Maar je uitgever had dus in elk geval gelijk. Je meest bewogen boek tot nu toe. Ik vind het een prachtige uitspraak. Ja, 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 ja ik ook. was er heel blij mee toen ik ja. hem zag. Nou, straks gaan we, Jaap zei net dat we, wij straks gaan vertellen waar het over gaat. Maar we dachten eigenlijk laten we dat lekker aan jou overlaten. Want het is best ingewikkeld om het samen te vatten. Dus ga vast nadenken terwijl wij de boekentips... Uh, 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 doornemen. Ja, uh, waar dat boek nou eigenlijk over gaat. Waar je nou eigenlijk over ja. gaat. Want dan kun je dat <laughs> een hele luie uh, luie podcast. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, ja, of gewoon een heel moeilijk boek, Sjoerd Dat okay. kan ook. <laughs> doen jullie die andere
2: boeken dan maar. Ja, ja
0: dat gaan we doen. En, en zoals Jaap net zei, die zijn dus uh, vanaf nu in de boekhandel te herkennen aan een mooie sticker, als het goed is. En daar staat dus op getipt door de grote vriendelijke podcast. En uh, ja, we hopen natuurlijk dat alle boekhandels in Nederland uh, uh, meegaan stickeren als je nou zo'n mooi stickertje tegenkomt... dan uh, mag je daar best een foto van, uh, van maken en aan ons sturen... via Twitter, Facebook of Instagram. En uh, je mag je boekhandel er ook op wijzen. Ja. Hè? Dat ja. we, als er nog geen stickers zijn. Nee. Ja. We gaan
1: nu drie boeken bespreken waar we die stickers uh, weer op gaan
0: plakken. Ja, en de eerste, dat is een classic. Ja. De geheime tuin van French Francis Hodgson Burnett. Uh, een Britse die ook heel lang in Amerika heeft gewoond. En um, ja, dit boek dat uh, is uit 1911... En het is, uh, maar in Nederland ook al heel lang leverbaar... Uh, tot op de dag van vandaag... maar dan in een vertaling uit, uit mijn hoofd uit 1983 of zo. Ja. En die is uh, volgens mij ook nog wel eens herzien tussendoor... maar het is ja, toch een beetje een wat stijvere vertaling... Uh, dan deze van Immedros. Immedros heeft hem dus opnieuw vertaald in het Nederlands. En uh, ik weet eigenlijk helemaal niet of ik dit mag zeggen... maar dat ga ik toch doen. Wij waren voor onze vorige aflevering bij Immedros thuis... Ja. en toen zei zij... Um, niet zonder enige trots. Ik ben de enige vertaler die kortere vertalingen inlevert... dan uh, de oorspronkelijke Engelse tekst.
1: Dat zei ze, ja. Ja, Ja.
0: uh, Meestal is het Nederlands uitgebreider dan het Engels. Maar uh, Immer, die die heeft er dus een een kortere tekst van gemaakt. En dat merk je. Het leest uh, daardoor echt weer lekker vlot en uh, to the point en ik heb het naast het Engels gehoud, gehouden en het, het is gewoon ook echt uh, goed gedaan, dus hij ja. heeft niet allerlei uh, vitale onderdelen weggesneden uit het boek, uh, maar het gaat dan echt meer om de formulering die gewoon bondiger is in het Nederlands. Ja,
1: en dit is zo'n boek wat, wat vooral bij vrouwen volgens mij, hè, die allemaal zeiden van, hé, hey, maar dit wat is ken dit ik, nou voor een dit, opmerking? Dit? Nou ja, ik merk ze dat heel veel vrouwen zeiden, van dit boek ken ik nog uit mijn jeugd, het was een van mijn favorieten. Ja. Ja, en,
0: maar mannen ook. Ik kende het ja. ook vanuit mijn jeugd. Oké, okay, ja. Maar uh, we hebben, ik, ik heb het ook in de krant al besproken en ik merkte inderdaad op Facebook dat er ontzettend veel reacties op kwamen. Ja. Dus het leeft wel heel erg bij mensen. Maar waar gaat het nou eigenlijk over? Waar gaat het over? Het gaat over Mary. En Mary is tien jaar. Zij groeit op in koloniaal India. En uh, daar uh, overlijden haar ouders aan een uh, cholera-epidemie. En uh, uh, zij, moet, zij, wordt daardoor, uh, ja, zij moet daar weg uit India. Ze wordt daar terug naar Engeland gestuurd. Het is een heel naar meisje, hè? Ja, het is ook een heel naar meisje. Vond ik zo leuk. Lelijk ook. Ja. Bleek en <laughs> ja, lelijk. Van
1: een stom kind. Heel stom, ja, ja. Dat lees je niet zo vaak eigenlijk. Heel echt, arrogant. Hoor. Heel, ja. heel erg
0: koloniaal ook in hoe ze zich opstelt tegenover de Indiaanse bedienden. Ja. En ook dat verwacht ze eigenlijk ook terug in Engeland. Zij wordt er naar een, 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 ja, een beetje een onguur landhuis gestuurd uh, van haar uh, oom. En dat is een, een landhuis vol met uh, raadselen. Uh, niet alleen heel veel afgesloten lege kamers. Of ze leeg zijn, dat weet je eigenlijk niet, want ze zijn opgesloten, afgesloten. Maar ook ontdekt ze buiten een afgesloten tuin. Een ja. onmuurde tuin, die is afgesloten. En uh, ze zet alles op alles om de sleutel van die tuin te vinden. En dat lukt haar op een gegeven moment. En uh, samen met Dikken, dat is een uh, jongetje dat daar ook in de buurt woont gaat ze die tuin uh, eigenlijk weer helemaal nieuw leven inblazen. Ze is helemaal overwoekerd geraakt. Onderhouden en nieuw leven inblazen. En dat staat ook een beetje symbool voor de ontwikkeling die zij zelf doormaakt... van dus lelijk en bleek en onaardig meisje. Een beetje een dorg meisje zou je kunnen zeggen. Ze gaat Maar ze komt tot bloei. En ze wordt uh, gezond en blozend en zelfs een beetje aardig.
1: En ze vindt nog een soort van neefje eigenlijk in dat huis, hè?
0: Ja, dat wilde ik eigenlijk niet
1: verklappen. Oh, maar... Dat vind je juist zo leuk. Oh, ja, ja. Nou, ze, ja.
0: Vindt, ze vindt een neefje in dat huis, in een van die afgesloten kamers. En, uh, en dat jongetje dat is heel ziek. Of tenminste, hij lijkt heel ziek. En ja, uh, ja. Uh, die, die auteur Burnett die, uh, heeft dit boek ook die uit in dit boek ook kritiek, eigenlijk op de manier waarop er destijds met zieke kinderen werd omgegaan. Ze, het is eigenlijk een pleidooi tegen de lange bedrust, die toen heel veel aan, aan zieke kinderen werd voorgeschreven. En uh, zij zegt eigenlijk, ja, kinderen moeten lekker naar buiten. En de buitenlucht is helzamer dan pillen. Daarom is dat neefje
1: best relevant. Die staat daarvoor eigenlijk. eigenlijk. En het boek gaat eigenlijk gewoon heel erg over de natuur. Over de liefde voor de... Het is ook een perfect lenteboek wat dat betreft. Ja.
0: En Want, uh, het is wel een beetje over de top soms. Hè? Dat len, dat, dat natuur, die natuurliefde. Ik weet heb...
1: er wel een beetje kriebelig van af en ja, toe. Dat uh, jij, inderdaad, dat zei al. Ja ik kan me wel voorstellen dat nou, ik Het een is heel, heel blij. Mij. Het is heel blij en alles bloeit en groeit en chirpt en, en kwettert. En, uh, ik doe een en...
0: heel klaar, een kort stukje: Vit goed. Ja. Dan, uh, 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 hier komt uh, Dikken die jongen die komt s ochtends vroeg heel vroeg in de ochtend aan uh, bij die tuin. Mary vloog naar hem toe. Oh, Dikken, Dikken, jubelde ze. Hoe kom je hier zo vroeg? Hoe kan dat? De zon is pas op. Hij stond, breed lachend op, op met, uh, sorry. hij stond breed lachend op met rode wangen... verwarde krullen en ogen zo blauw als een klein stukje hemel. O, oh, zei hij, ik was de zon te vroeg af. Hoe had ik in bed kunnen blijven... nu alles fluit en piept en kwettert en chilpt... en een nest bouwt en het overal zo lekker ruikt? Nee, dan wil je naar buiten. Toen de zon opkwam... ...leek de haast te barsten van vreugde... ...en ik stond daar middenin. Nou, dan zegt zij... ...oh, dikken, dikken, riep Mary... ...ik barst ook van vreugde. Ja. En dan... Nou, je leest het ook heel goed voor me. Ja, en, ja. en dan kust ze ook nog wat kroken. Ja, nou dit dus. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Je moet daar wel een beetje tegen kunnen... ...maar uh, kende jij het, Stuart? Nee, nee, nee. Het is wel mooi dat zo'n klassieker... ...gewoon toch weer een nieuw leven wordt ingeblazen. Het zijn ook mooie... Uh, ...Linde Vaas heeft illustraties ja. uh, gemaakt... ...het heeft een mooie voorkant. Ja, zeker. Ja.
0: Maar als je dit hoort... Je wilt het toch meteen lezen? Meteen. Of een luisterboek ja, ja. door mij? Ja, dat, ja. Van, ja, precies. ja, je kunt echt
1: ieder boek kapot maken. <laughs> doe het zo voor te lezen. Ja. De geheime tuin was dat. Ik heb ja. een heel ander soort boek meegenomen. Uh, dat is leuk aan jeugdliteratuur. Het kan zo verschillen onderling. Dit is het boek Ingesloten van uh, Samira Ahmed, een uh, Amerikaanse schrijfster met Indiaanse roots. Uitgegeven bij Blossom Books en uh, vertaald door Merol Lene. En uh, dit boek gaat over het deporteren van uh, moslims. Om maar even een gezellig onderwerp uh, aan te snijden. Het is een heftig uh, uh, jeugdboek. Uh, een soort van toekomstroman. Waarin uh, een meisje, een, een moslimmeisje, samen met haar gezin uh, midden in de nacht van bed wordt gelicht. En naar een, uh, naar een interneringskamp wordt uh, gebracht. En de rest van het boek speelt zich in dat kamp af. En het blijkt om een Amerika te gaan waarin. Uh, nou ja, moslims uh, vervolgd worden. En dus in kampen geplaatst. En dit is eigenlijk het eerste, eerste kamp. Het is wat onduidelijk waarom dat kamp er is... ...en wat er precies met die mensen gaat gebeuren. In dat kamp de verdwijnen ook al snel wel mensen. En verder zitten ze daar in caravans... ...en, en moeten ze dus een soort werkschema volgen. Nou, het, het is gruw, eigenlijk meteen wel zo'n gruwelijk gevoel... ...dat je denkt van uh, wat je wel... Vaak een dit soort beetje dystopische toekomstromans, hebt, maar dit is nou ja, zo dicht op wat er eigenlijk in de wereld speelt. Zij zegt
0: zelf, het, het speelt 15 minuten in de toekomst. Hè? Ja. Dat is een beetje om aan te geven van hoe, uh, hoe ze ook de, de sfeer in Amerika, Trump uh, en... Ja, de, ja. De...
1: Nou ja, Trump is natuurlijk al wel eens begonnen over het registreren van, uh, van moslims, moslims in een ja. database. Hè? Ja. Dus wat dat betreft zo onwerkelijk is het ook allemaal niet. En, en dat maakt eigenlijk dit boek bijzonder, dat het wel gedurfd is om zo'n nou ja, heftig thema neer te zetten. Het gaat er uiteindelijk over dat deze... Uh, hoe heet je ook alweer? Laila? Uh, wordt een beetje de voorvechtster uh, in dat kamp van, van het verzet. Dus zij probeert... Uh, uh, nou ja, wat, wat wel bijzonder is, en dat is ook wel een beetje waar we straks met Sjoerd over gaan uh, hebben... dat eigenlijk de jongeren in dit boek uh, het verzet uh, leiden. Weet je, de ouderen die gaan zich al heel snel aanpassen en denken... Nou ja, we zien wel waar dit strand en we moeten vooral niet te veel opvallen... en vooral niet te veel uh, in de picture komen te staan, want dan weet je niet wie er wat er met ons gaat gebeuren en juist de jonge mensen zeggen van goh ja, maar dit laten we niet niet gebeuren. En wat ik ook nog wel heel bijzonder aan vind is dat het heel erg gaat over hoe hoe gedraag je jezelf in zo'n situatie. Er zijn dus andere moslims die in dat kamp als een soort bewaker optreden, dus die eigenlijk heulen met de de vijand. Er zijn weer bewakers van van de regering die juist een soort van deserteren en zich weer aan de kant van de geïnterneerden opstellen. Maar het is wel het gevoel wat over is, is van dit, dit gebeurt gewoon ook in het boek, weet je, het gebeurt gewoon. Mensen weten eigenlijk in Amerika ook nauwelijks dat het gebeurt, want er is weinig informatie over. De mensen in het kamp hebben weer weinig informatie over wat in de buitenwereld uh, gebeurt. Nou ja, uiteindelijk ontstaat er wel een soort Occupy-achtige beweging buiten het kamp, waardoor er toch wel via de media en, uh, en nou ja, aandacht voor voorkomt.
0: Nou, maar wat, wat het heel heftig maakt natuurlijk... en daar denkt vast iedereen hier in de zaal ook meteen aan... is dat het natuurlijk heel duidelijk ook teruggrijpt op de jaren dertig uh, Duitsland... en uh, de opkomst van het uh, antisemitisme en het nazisme ja. daar. En dat, dat, dat maakt het ook wel heel erg controversieel, vind ik... dat ze dit boek geschreven heeft ja. op deze manier. Kun je dat maken ook om uh, de, de, uh, ja, het gevoel wat in de samenleving dan heerst... en misschien met name onder moslims zelf... Uh, van die islamofobie kun je dat op die manier linken ook aan die uh, aan de holocaust zoals ja. die toen heeft plaatsgevonden. Dat doet
1: ze niet heel letterlijk, ik nee. maar, maar nee. ze linkt er natuurlijk wel aan. Het gevoel bekruip je ook meteen. Een meisje wordt uit de klas wordt gerukt,
0: eigenlijk gewoon naar bijna haar
1: leeftijdsgenoot en in zo'n kamp komt en ja, dat gebeurde destijds
0: ook. Ik heb daar ook geen antwoord op, moet ik zeggen nog, uh, van, van kun je dat doen, weet je wel? Het, is, nee. het is natuurlijk wel zo dat wordt, en dat hebben we hier in Nederland natuurlijk ook in de, met de politieke situatie de laatste tijd, dat er heel snel geroepen wordt hè, van uh, dit doet denken aan de jaren dertig ja. en, en noem maar op. En zij, wat zij doet is natuurlijk eigenlijk zeggen van ja, dat roepen we nu wel allemaal, maar in dat boek gaan we eens eventjes proberen hoe dat ook echt, hè, als het echt uitpakt op die manier. Ja. Uh, dus uh, eigenlijk de, de, hoe zeg je dat? Uh, het gedachte-experiment wat heel veel mensen maken... Ja, dat zet dat, zij op papier. Ja, ja. Dat zet zij en het op is doodeng, papier.
1: moet ik zeggen. Ik was, kreeg een heel naar onheimisch gevoel. Het is niet eens zo'n heel erg goed boek, weet je, stilistisch. Het, het is erg in detail en er wordt wel erg veel uitgeweid. Uh, en er komt zo'n liefdesverhaaltje in... Uh, in voor, maar toch gewoon... Met, met
0: een, een donkere Joodse jongen met een donkere Joodse dat ligt jongen. er dan ook best wel dik bovenop. Ja. Maar ja. we hebben dit voor, vooral gekozen omdat het ja, wel iemand is met lef, weet je wel. Ze, heeft, ze heeft dit g- geschreven en het staat in Amerika ook al een tijd in de bestsellerlijsten. Ja. Uh, dus het is in, in alle opzichten wat dat betreft een heel erg opvallend boek. Nee, ik vind boek. het heel
1: goed dat je boekauteurs zich aan dit soort thema's Wagen. Wagen in ieder ja. geval, of het dan helemaal gelukt is of niet. Maar...
0: De auteur komt uh, naar Jalfest, het uh, Young oh, ja. Adult Literature Fest, waar wij ook uh, zullen zijn. 21 april, uh, tweede paasda- uh, eerste paasdag is dat. Um, en uh, ik heb ook een podcast nog met haar geluisterd, met Samira Ahmed, over dit boek. En Dat is een podcast van Barnes Noble, de Amerikaanse boekhandelsketen. En die zullen we ook even linken op onze site. Daar vertelt ze ook wat meer over haar inspiratie uh, voor dit boek. Ja.
1: Oh, dan ben ik weer. Nog een laatste boek, hè? Ja,
0: ja, nog een laatste. En dat is voor jongere kinderen vanaf een jaar of zes, Konijn en Egel. Het ziet er meteen al heel erg mooi uit. Ik hou hem ook even op naar het publiek. Het is echt zo'n heel mooi verzorgd uh, uh, boek met tekeningen van Niels Piet- Pieters. En uh, de schrijver is Paul Verrept, allebei Vlamingen. En uh, we vielen eigenlijk meteen voor dit boek vanwege die tekeningen. Het zijn echt een hele... Uh, ja, sprankelende kleuren Het is echt allemaal hele heldere kleuren. Het is een beetje... Ja, beetje weet... naïef is het, hè? Het is een, een, een... Het is ook iets van potlood of zo... Ja. Met, met waterverfde doorheen soms. Dat, ik kan niet zo goed achterhalen wat het is. Maar het, het is in elk geval heel mooi van kleur. En uh, het zijn verhaaltjes uh, over... ja, Konijn is toch wel eigenlijk echt de hoofdpersoon... en zijn vriend Egel... En het zijn uh, ja, verhaaltjes soms met een licht filosofische inslag... en soms ook helemaal niet. Um, um, ja, dan denken we natuurlijk allemaal meteen aan toontelligen maar ik dacht eigenlijk nog meer aan Kikker en Pad ja, van en Pat, uh, is Arnold to- ja. Nobel ja. Uh, Engels? Uh, Engels? Amerikaans? Engels. Nou, in elk geval Engelstalig. Zoeken ja, zoeken we op. Um, omdat het uh, heel erg gaat ook over die vriendschap. Soms hebben ze ruzie, soms begrijpen ze elkaar verkeerd... Um, Misschien uh, moet je even
1: dat eerste, het begin van het eerste verhaaltje
0: voorlezen? Ja, dat, dat is, wel een, is echt een top opening, zin. zo leuk. Ja. Konijn is een prima kerel. <laughs> maar soms is hij een beetje somber. Hoe komt het toch, vraagt hij zich af, dat ik zo treurig ben? Dan gaat hij op zoek naar een reden. Het, het, is, het is het licht vandaag, denkt hij. Het licht valt niet mooi door de ramen van mijn hol. Het is de schikking van de meubels, denkt hij. Of het is de koffie die, niet, die net iets te sterk of te slap is uitgevallen zo zal haperend voorlezen, dat komt door de vroege ochtend. Even kijken hoor. En, maar wat ik zelf misschien het leukste verhaaltje nog vind... dat is dat Konijn s'nachts wakker wordt en het is stil in huis... en dan bekruipt hem een soort angst en dan roept hij... Is hier iemand? riep Konijn met een hoge piepstem. Er kwam geen antwoord. Nu werd Konijn pas echt bang. Er was duidelijk iemand met slechte bedoelingen zijn rol binnengedrongen. <laughs> Anders, dacht Konijn, zou die wel even iets terugroepen om hem gerust te stellen. <laughs> nou ja, zo, en hij vindt dus steeds in de stilte eigenlijk weer de, uh, nou ja, de bevestiging van zijn eigen angst. Ja. Het is een heel uh, mindful boekje om dat uh, vreselijke uh, nieuwerwetse woord maar een keer te gebruiken. Het gaat ook heel erg over uh, ja, in het nu zijn. en uh, uh, De angst voor later zit er bijvoorbeeld ook in. Um, ja. Ja, wat kan er later allemaal gebeuren? Uh, deed me ook weer een beetje denken aan een mooi verhaal over Kuik en Vark van Koosmijn. Dus over de toekomst. En dat ze op, aan het wachten zijn op de toekomst. Dus het is niet zo dat we denken van. Uh, nou, dit is allemaal heel nieuw. Maar het is wel allemaal heel fijn. Ja, en, en illustraties.
1: Is. Ik vind het prachtig hoe hij van die egel een soort van, van punkertje heeft gemaakt. Ja, hè? Een ja, soort harenkammetje ja. op, uh, ja. op zijn hoofd. En het is toch weer zo die vriendschap tussen twee dieren. waar je wel blij van wordt. Ja, die elkaar al- opzoeken, die een beetje kibbelen, die een beetje. Uh, elkaar de maat nemen, maar uiteindelijk ook gewoon heel veel van elkaar houden. Ja, absoluut. Ja.
0: Dus als je houdt van al die verhalen waar ik net aan refereerde, dan is het zeker een boek om, uh, om Zo aan is dat. te schaffen. Zo is dat. Nou, alle gegevens van deze boeken die vind je op de Grote Vriendelijke Podcast.nl, want ik ben net alweer vergeten te zeggen bij welke uitgever dit is allemaal is uitgekomen. Um, en ook trouwens op ons Goodreads-profiel we, uh, plaatsen we alle titels die we bespreken. Shoot Kuiper. Hallo.
1: Wie Kuiper Kuipers, hij zit er i- nog. Gewoon. Ja, hij zit er nog, mensen. Hij zat nog even in zijn boek uh, te kijken. Wieshoed Kuiper zegt, zegt Robin. De kleuter over wie hij uh, een hele serie boeken heeft geschreven. Maar je denkt misschien ook aan het Zakmes en Hotel de Grote L. Hij is begin deze maand 67 geworden. Zou ik niet zeggen. En al zeven jaar in het bezit van de Theo Thijssenprijs. Prijs. Dat is de prijs voor kinderboekenschrijvers. De jury schreef toen over hem. Hij kan moeilijke dingen, grootste dingen zelfs. Vertellen in eenvoudige taal die zich nestelt in je hoofd en blijft rondzingen als een liedje. Een erg mooi liedje. Na die... Uvrijprijsje Sjoerd bepaalt niet op zijn lauren gaan rusten. Zo verscheen er nog De Duik. Dat is een mooi boek over Curaçao. Zijn geliefde Curaçao. En Hotel de Grote Elders, dat verfilmd werd... en waarvoor hij een zilveren griffel kreeg. Nou, dat was een hele inleiding.
0: Ja, en, en er verschenen nog wel meer boeken. Ook prentenboeken ja. nog en zo. Maar goed, die gingen we niet allemaal opnoemen, Sjoerd. Zo ja. nee, nee, nee,
2: nee. We hebben maar een uur. Ja. Ja. Ja.
0: Hey, je nieuwste boek heet uh, Bizar. En dat, die titel is niet alleen het stopwoordje van uh, de hoofdpersoon Salimo... maar uh, die dekt ook eigenlijk wel de lading van het avontuur. Het is een bizar avontuur. Ja. Um, het is een, uh, een dagboek van Salimo en het laat zich uh, moeilijk kort samenvatten, zei ik daar straks al. Dus we dachten, dat laten we jou mooi doen. Heb je inmiddels wat kunnen bedenken?
2: Ja, maar dat is ongeveer 320 pagina's. Mm. <laughs> uh. nee, ik, ik wil best zeggen, het gaat over een meisje van een jaar of dertien dat uh, haar hele leven alleen maar gelezen heeft en daardoor weinig contact had met de buitenwereld. Uh, het enige contact dat ze had was met haar overgrootvader, opa David. Als die komt te overlijden, uh, praat ze eigenlijk met niemand meer... want hij was de enige die naar haar luisterde en, en wat terug zei. En uh, dan wordt gevreesd dat ze uh, het contact met de echte wereld... tussen aanhalingstekens zal verliezen. En dan moet ze naar een psychi- psychiater, dokter Bloem... die haar adviseert, oftewel oplegt, om drie maanden niet te lezen niet meer met het hoofd van een ander te denken, zoals Schopenhauer lezen noemde... maar met haar eigen hoofd goed te kijken, goed te luisteren... goed te registreren, reflecteren, noteren. Dat was het. En dus is, begint ze in een dagboek waarin ze eigenlijk haar eerste indrukken... ze is een soort, eigenlijk een Casper Hauser die niet uit een bunker komt of uit een grot... maar een meisje dat uit een gestructureerde boekenwereld komt... moet ze zich dus een, een weg banen door het echte leven en dat... Kost enorm veel moeite. Valt niet mee. Dat valt niet mee. Ik bedoel, zoals uh, de oude Grieken zeiden, depressie. Dat is iets wat een normaal iemand krijgt als hij naar de buitenwereld kijkt. En daar gaat het boek een beetje
0: over. <laughs> nou, toch mooi samengevat. Vind ik? Ja. Ja, ik vind het zelfs wel ja. een applausje waard, nu we toch oh, nog niet <laughs> kan ja. uh, maar we beginnen eigenlijk het gesprek normaal gesproken met de eerste zin uit het uh, nieuwste boek ja. van de auteur. Zou je die willen voorlezen? Ja, die gaat als volgt.
2: Uh, Vrijdag 10 juli 13 uur 45. Als je zo lelijk bent als ik, kun je een hoop lol hebben. Kijk,
0: dat was een goede openingszin. En die typeert ook wel uh, meteen de humor in dit boek. Want er zit ontzettend veel humor in. Ik heb er echt... uh, om uh, om zitten schaterlachen uh, soms. Ik heb ook een stukje voorgelezen trouwens aan mijn man... en die lag ook helemaal in een deuk. Die werkt bij een bank. Uh, Daar komen we straks nog even op terug. Dat hoop ik. (laughs) Was dit de eerste zin die je je schreef? Ik denk het wel, ja. ja. Dus echt zoals zij
1: in haar dagboek de eerste zin schreef... heb jij zo de eerste zin van dit boek. Nou, Je hebt natuurlijk wel pagina's vol
2: aantekeningen... over de, de structuur en de verhaallijn. Maar als je dan echt gaat zitten en alles hebt gerangschikt... van zo ga ik het verhaal vertellen... Toen was, was dit wel echt de eerste zin die... Uh, en toen dacht ik, kon wel eens een goed boek worden. een fijne, fijne opening. Zes jaar geleden. Fijne ja. binnenkomen. Ja.
0: Ja. Ja. Hey, de vraag die on, ons na lezing wel heel erg uh, bezig hield was... Wat voor boek wilde je eigenlijk schrijven? Het is natuurlijk meteen een enorme uh, ingewikkelde vraag, lijkt me. Maar heb je daar kun je daar iets over zeggen? Wat voor boek wilde je schrijven?
2: Um, ik had weer eens behoefte aan een boek waarin ik um, kwijt kon wat ik uh, over de huidige wereld vind. En en de meeste jeugdboeken hebben toch iets van optimisme... van weet je, het het, het gaat altijd beroerd met met de hoofdpersoon... maar het komt altijd wel wel redelijk goed. En dat leek me steeds minder realistisch. uh, Je ziet nu al kinderen van tien en elf die totaal burnt out zijn... en er is iets gaande waardoor uh, kinderen het niet zo prettig hebben als ik het had vroeger. Je ziet ook, uh, waar ik enorme bewondering voor heb, de de, de klimaatspijbelaars, dat zijn kinderen van 11, 12, die gaan de straat op voor een hele goede zaak, die zijn te bewonderen, die moeten we met applaus ontvangen, maar ze horen er niet te lopen, ze horen het niet te weten. De totale overkill aan informatie lijkt mij heel pijnlijk, als je geest nog niet helemaal, nee, als als je gewoon als, als... mens nog niet in staat bent eigenlijk om iets te doen. Willem Wilming zei ook altijd, ja, je kan wel over problemen schrijven... maar dan weet, hebben die kinderen die problemen en ze kunnen niet eens een gierootje overmaken. Ik bedoel, dat is in het kort samengevat het probleem. En dat vind ik zo groot, dat stapelt zich op in die hoofden en dan gaat dat malen. En dat is precies wat met Salimo gebeurt in dit boek.
1: je wilde een boek schrijven over het hedendaagse kind... Wat ja ...realistisch is. Het overvoerde Precies. kind. Ja. Het
2: overvoerde kind en uh, het weldenkende kind... ...en de manier waarop daarmee omgegaan wordt. Het Want ja. die zegt ook de hele poos... ...ik ben niet verdrietig, ik ben niet somber, ik ben niet dit... ...ik vind het leven het mooiste wat er is. Er zou alleen een goede plek moeten zijn voor iemand zoals ik... ...waar ik dat leven zou kunnen leiden en die bestaat niet. En ja. dat is een beetje de... Mededeling. En aan het eind suggereer ik dat er hier en daar wel zo'n plek is. Want ik ga mijn jonge lezers niet helemaal... Uh, De hoop het, ontnemen. Het, een afvoerputje <laughs> induwen. Mm-hmm. Maar, uh, dus die, die moeten er ook zijn. Maar dat is ja, het is niet, niet me. Ik bedoel, je kan er wel om schater lachen. Want dat is altijd zo als iets heel droevig is. En dat, uh, ja. maar, en dat uh, gebeurt uh, in dit boek ook. Hè? Ja, ja nee, zit dat, wel was, dat, dat zij was ook. En, ja. dus je, je moet, uh, en daar uh, mikte je toch ook wel op. Ja, natuurlijk, ja, nee, ja. ik, ik moet zelf ook nog lol hebben als ik zit te schrijven. Precies, dus, uh,
1: ja. ja. Dus. Maar je, je barst, schreef bijvoorbeeld in zijn recensie: hè, dat je de lezer uitdaagt en tart met zijpaden, plotse sprongen in de tijd, ongeloofwaardige wendingen en een onbetrouwbare verteller. Die dan vaak weer doodleuk schrijft dat ze zo'n wending heeft verzonnen. Je hebt het te lezen echt niet, niet gemakkelijk uh, gemaakt. Was nee. je
0: je daarvan bewust?
1: Ja. Was dat de opzet? Nee, dat niet. Oh.
2: Nee, nee, maar maar ik, hoe werkt zoiets dat dan? Uh, ik was me er zeer van bewust dat dit boek uh, moeilijk zou zijn om te lezen. Dus, maar ik wilde het wel zo maken, want weet je, een kind heeft ook recht om op een eigen niveau aangesproken te worden en niet eronder. Je hebt, ik bedoel, ik kan mezelf herinneren, toen ik dertien was, toen, toen las ik volwassen boeken af en toe. Weet je. De, 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 kinderen worden nu heel erg... Klein en dom gehouden, vind ik. ik, ik denk, misschien zijn er niet heel veel kinderen die het aankunnen... maar die hebben dan eindelijk eens een boek waarvan ze denken... Jezus, dit gaat over mij, dit is voor mij. Ik word serieus genomen. Maar omdat het lastig is, ja, zit al die humor erin. En, en, en zit er toch ook een, uh, toch een redelijk spannende verhaallijn ook in, vind ik. Ja,
0: ja absoluut.
1: Ja. Ja, de Volkskantrescentie schreef in de recensie van... Het lijkt alsof Sjo- Sjoerd Kuiper dacht... van, moet maar eens afgelopen zijn met die brave en, en softe... Uh, Jeugdboeken. Sprak sprak je dat aan? Uh, Dat sprak me enorm aan. Pagina
0: Uh, groot, hè, gisteren in de Volkskrant. Sterren. Ja. Ik uh, ik zeg het er maar even bij. Ja, Ja. nee, dan dan hoef ik het (laughs) niet te doen.
2: (laughs) Vast nog wel te krijgen hier en daar. (laughs) Uh, Boek ook. Uh, Nee, dat sprak me enorm aan. uh, Wat uh, wat jij, Jaap, ook schreef, van hij leek overal scheid aan te hebben. Dat dat, uh, deed mijn hart opbloeien van vreugde. Want ik bedoel, het is... Ik vind het heerlijk dat er uh, boeken zijn die, die gewoon lekker zijn om te lezen. En die, er zijn heel veel schrijvers in Nederland die hele mooie boeken kunnen maken op die manier. Maar ik kan toevallig ook een boek maken op deze manier. En, uh, nou ja.
1: Maar het is ook een risicovol boek in die zin. Dat had ook echt wel kunnen mislukken, denk ik.
2: Daar was ik ook de hele poos bang voor. Ja, ja echt. Dat, uh, tot op het laatst, ik bedoel, dit boek heb ik zo hard gewerkt, ik denk dat de, wat uiteindelijk in het boek terechtgekomen is versie 7 is of zo. En uh, toen ik die ook nog een keertje moest corrigeren aan het eind op punten en komma's, toen had ik iets van, jezus, dit, ja, je kent iedere grap al die komt, dus daar lach je niet meer om. Je kent iedere spannende plotwending, dus daar schrik je niet meer van. En toen dacht ik, dit boek, dit, dit is gewoon niet goed, dit komt. Dit, dit, Komt niet meer goed. Nee. Heb je
0: getwijfeld Echt... om het überhaupt te publiceren? Of was het Daar zo is... erg nog niet?
2: Nee, er zijn discussies binnen het huis over geweest: van moet je dit publiceren of niet. Of kun je er nog één wending aan geven, waardoor het wel. Uh... Nou, waar, ja. waar
0: zat dat dan precies in, die twijfel?
2: Nou, dat zat eigenlijk in de zesde versie. Die um, eigenlijk voor iets oudere lezers... eigenlijk voor een leeftijdloos publiek uh, geschreven was. En die dan wel heel ver ging. In. Er komen nu drie. Uh, um, moeders in voor die zich uh, nogal op de mannenmarkt begeven... zijn (lacht) alle drie gescheiden en onder het mom van... het wordt toch tijd dat onze kinderen een nieuwe vader krijgen... proberen ze dat fanatiek uit in hun tent tijdens de vakantie... welke de beste vader zou kunnen zijn... En dat werd wel wat geestiger en ranziger omschreven dan nu het geval ja, ze, ze, is.
0: Ze dragen nog steeds een string zo klein als een pleister. Ja, precies. Ja. Ja. Ja.
2: Maar daar stond er weer achter alsof het was om een wond te bedekken. En dat staat er nu nee. nee, <laughs> niet meer in. Dat staat er nu niet meer in. En dat soort oh. nee. ja, <laughs> is ja, iets Misschien is het, misschien ja, is het ja, toch wel
0: ja. goed om even te zeggen, want je begint nu over die moeders. Uh, Salimo moet dus van haar psychiater dat, uh, dat dagboek gaan bijhouden. En dat doet ze tijdens een kampeervakantie op een eiland. Ja. En daar daar, daar treft ze eigenlijk ook uh, elk jaar opnieuw dezelfde kinderen... die met hun hun moeders daar ook zijn. En Dylan is daarvan ook uh, een van de kinderen op wie ze heimelijk verliefd is. En zij uh, ontdekken in de duinen een meisje, Jackie... die daar verstopt zit in een bunker met haar twee broertjes... die ze onder schot houdt, anders rennen ze naar huis. Zij is uh, weggelopen van huis omdat haar vader een uh, stinkend rijke bankier is die uh, miljoenen verdient, terwijl daar heel veel mensen in de wereld zijn die het uh, minder precies, hebben. Hè? Dat precies. is even de kern. Je ja, 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 hebt
1: als... zijn kinderen zelfs naar geld genoemd, hè? Nickel,
0: Nickel en big. Uh, bu- nee,
2: Nickeltje ja. en Bucky. Ja. Bucky. Ja. 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 En, voor en geld. Jackie is uiteraard vernoemd naar Jackie Onassis, die getrouwd was met de rijkste man. Van...
0: Ja, ja. Ja. Nou ja, dat geeft al aan dat het een heel geëngageerd boek is ook. Je stipt allerlei maatschappelijke onderwerpen aan. Ik heb er een paar hier opgeschreven. Uh, Soms heel kort en soms wat uitgebreider. Racisme, feminisme, euthanasie, religie, integratie... de politieke verwaarlozing van de kunsten... en het meest uitgebreid dus de bankencrisis. Kon je niet kiezen, Sjoerd? Nee, ik hoefde niet te kiezen. Ik denk, als we over de 300 gaan, wat pagina's
2: betreft, kan het er allemaal
0: in. Ja, ja. Nee, en, en, en zo bleek ook, uh, dat bleek ook dat het er allemaal in ja. Maar het is inderdaad wel dat je denkt... nou, hij wil over alles zijn zegje doen. Nou, nou, dat meisje dat komt voor het eerst
2: in de echte wereld. Die heeft alleen maar de geheime tuin gelezen en, en, en Homerus en, uh, dit, en alles gestructureerd. En moet om... Het is natuurlijk een geniale constructie. Dat meisje moet dus verplicht opletten. Die moet voor het eerst kranten gaan lezen in plaats van boeken. Die moet om zich heen kijken... En uh, schrijft ook nog de hele post dat ze een oude ziel is. Dat ze eigenlijk een, een, een absolute leeftijd van 74 heeft. Waardoor ze eigenlijk met de ogen van iemand zoals ik naar de wereld zou kunnen kijken. Ja, je bent 67, hè? Dus dat, nou ja. ja, maar mijn ideale leeftijd is 74. Oh, dus ja, ja, oh, daar, ja, Daar loop ik al uh, 67 jaar mee
0: rond. Ja, ik interviewde jou al eerder en toen zei je inderdaad, ik ben een geboren opaatje. Ja. Nou ja, dus, dat is ja, dus uh, jouw echte leeftijd. Zoals Arnie M. zei, ik ben altijd achtergebleven. Jij was gewoon bij geboorte al. 74. Ja, ja. Ja. Ik voel me ja. ook steeds beter. <laughs> <laughs> ik, ik ben er bijna. Je bent er bijna. Nou ja, maar het is, uh, ik, ik had ook wel hier opgeschreven van... Um, is, is, het, is het nou eigenlijk um, de verontwaardiging van een, met alle respect, iets oudere man... in het lichaam van een 13-jarige meisje in dit boek?
2: Uh, voor een deel wel, maar ik denk van... Ik heb toch een redelijk talent om het te verplaatsen in, in jongere mensen. In Robin van Vier, in, in Mees in het zakmes van Zes... en ook in, in, in Kos in Hotel de Grote L... en ook wel in dit meisje. Ik denk, als je echt heel erg belezen bent... en voortdurend ook uit Hamlet citeert... omdat je dat eigenlijk het ultieme boek vindt... wat, wat er ooit geschreven is... Dat is, is Salimo, hè? Doe dat doet ja. Dat, ja. ja dan, dan kun je wel op deze manier... met volwassen associaties ook de, de wereld bekijken. Dat, ik vind dat zelf geloofwaardig.
0: Ja. ja, nou, ik eigenlijk ook wel. Ja. Maar, de, ja,
1: maar, maar het, het zit ook wel dicht bij jouw eigen verontwaardiging, denk ik.
2: Ja, tuurlijk, maar ik bedoel, wat, wat dat betreft uh, zit het dicht bij uh, de verontwaardiging van iedereen hier in de zaal, denk ik.
0: Nou, kun je in misschien. Onze is, eigen
2: uh, parochie. Ja. ja. ja.
0: ja. Kun, je, kun je aangeven, is er een soort van. Want het zijn heel veel onderwerpen die ik net al noemde, maar is er een soort van kernverontwaardiging of een basisergernis die die al die dingen verbindt? Is er een soort lijn in te ontdekken van waar waar stoor je je aan in al die dingen? In het uh, verdwijnen
2: van de ziel uit de mens. Daar heb ik een keer een lezing over gehouden. Dat uh, voor alles in de wereld uh, is ruimte, is plaats, is geld. Uh, vooral voor als je een beetje kunt voetballen, een beetje kunt sporten. Het lichaam uh, is helemaal heilig gemaakt. Uh, ik bedoel, we, we moeten ook ongelooflijk gezond eten. We, moeten, we hebben ontzettend last van oude mensen, want die grijze golf is vervelend. Maar ze mogen niet dood als ze er zin in hebben. Het gaat er alleen maar om het lichaam ik bedoel, dat, en, en de ziel. Er zijn geen scholen voor kinderen met een hele mooie ziel, zoals Salimo. Als je goed kunt voetballen, dan kun je naar een bepaald college... waar je extra tijd vrij krijgt om dit en dat en dat. Dus zodat je het gevoel krijgt dat dat helemaal verdwijnt. En dat zie je ook met alles wat er in de politiek aan, aan cultuur verwijderd is... met één pennenstreek. Alsof erop uit is alsof we een, een, nieuwe soldaten aan het maken zijn alleen maar. Weet je, dat... Uh... En dat is wat mij heel erg verontrust. Het Het
1: verdwijnen van de ziel.
2: De ziel en daarmee min of meer de empathie en de mogelijkheid tot luisteren en de de, de omgang onderling. uh,
1: Het verdwijnen van de de menselijkheid?
2: Dat vind ik dan heel groot, gezegd. Maar nou ja, ziel is nog wel groter, denk ik. Hoewel die maar 21 gram schijnt te wegen. (lacht) uh, (lacht) Nee, maar dat emotioneert mij ook, dat voel ik nu. Ik ik zie een soort... uh, Bijna een soort verdierlikking ja. uh, optreden. Ja. Dat, dat kan zijn door, door mijn leeftijd, omdat je de dingen niet goed uh, inschat. Uh, op een gegeven moment maakte ik mij zorgen. Mijn zoon was 17 en die moest in een hele rare wereld. Die ging in Amsterdam wonen. Ik zeg, jongen, pas toch op. En Toen zei hij, pap, maar toen jij 17 was, woonde je ook in Amsterdam. Had je daar moeite mee? Ik zei, nee, je kende de weg in die wereld. Hij zegt, die ken ik ook. Ja. Dus laten we ervan uitgaan dat onze kleinkinderen ook de weg in deze wereld kennen. en Dat het allemaal goed komt. Maar... Je houdt je hart van vast, omdat je zo weinig kunt doen, ook behalve misschien zo'n boek schrijven.
0: Nou ja, die emotie, die voel je ook wel in het boek die je nu beschrijft. Hmm. En dat is juist
1: mooi omdat het over zoveel dingen gaat. Je kiest er niet één ding uit, maar het is echt dat hele. Het zijn allemaal
2: dingen die ook een beetje op eigenlijk naar hetzelfde terugkeren. uh,
0: Ik heb behoefte aan een stukje voor. Ik ook.
1: Ik heb nog niet eerder een boek gelezen waarin de bankencrisis eigenlijk. uh, Voor de jeugd. ( Zuut) Voor de jeugd, waarin de bankencrisis.
2: Die hebben toch ook dat allemaal mee te maken. Ja, papa en mama hebben minder werk, die zijn ontslagen. Ja. Ja. Want papa zat in het mooie uh, orkest van Brabant. En, dus al, en dan, dan... Je hoort er zoveel over. Ja. En je
1: snapt het niet. Het zat allemaal wokkelening. Ja, en ja. ik heb
2: dus Joris Luijendijk heel goed uh, gelezen... en bekeken <laughs> hoe het ging. En dat heb ik vertaald naar... Uh, dus uh, ja. Nou, als je,
0: als je dit wil voorlezen, heel graag. Het is een uh, Jackie, dus dat meisje in die bunker... de dochter van de bankier. Die vertelt hier over de gesprekken... die tussen haar ouders.
2: Ja, heel goed. Dus Jackie is aan het woord. Een paar weken geleden vroeg mijn moeder... hoe kun jij nog steeds extraatjes van een miljoen aannemen... als je weet dat 90% van de mensheid honger leidt? Als ik dat geld niet pak, zei mijn vader, pakken mijn collega's het. Je krijgt een fantastisch salaris... alleen omdat je de hele dag mensen zit te bedriegen... en dan pak je ook nog eens... Ik bedrieg niemand. Als jij s'avonds een gezellig kaarsje aansteekt... en de motten komen erop af... En vliegen recht de vlam in, heb jij die motten dan bedrogen? Vissen hoeven ook niet in je aas te bijten, dat doen ze vrijwillig. Het gaat niet om dieren, het gaat om mensen, met gezinnen, met kleine kinderen die ze te eten moeten geven. En dus, zegt de man weer, worden ze hebzuchtig. Vrouw, als wij ze niet willen bedriegen, rennen ze naar een ander die ze wel wil bedriegen. Bedriegen, zegt de vrouw, nu zeg je het zelf. Zegt de man, waar zullen we dit jaar eens heen gaan op vakantie? zegt die moeder, naar de arme wijken en daar gaan we dat extra miljoen van jou uitdelen aan mensen die het geld echt nodig hebben. Dan zegt die vader weer, maar waarvoor? Hun kinderen mogen voor niks naar school. Ze krijgen huursubsidie, ze kunnen naar de voedselbank, ze leven praktisch gratis. Jezus, en moet je mij zien, weet je wat ik maandelijks kwijt ben aan hypotheek en scholen en verzekeringen? En aan jou? Weet je wat dat allemaal kost, die kleren, onze auto's? Het is eerlijk verdeeld in de wereld, geloof me nou maar. En dan zegt de moeder, je was zo'n lieve jongen vroeger. Ik weet niet wat er met je is gebeurd. Je bent geen mens meer. Er rinkelt een kassa waar je hart klopte. En dan slaat die vader, de moeder, heel hard waar de kinderen bij zijn.
1: Ja, Ja.
2: je moet wat als je het niet meer kan winnen met woorden. Ja.
0: Ja.
1: Er rinkelt een kassa waar je hart klopte.
2: Ah,
0: en dat staat dan wel weer voor alle mooie zinnen in dit boek. Hè? Want mm. dat, is, uh, dat compliment mogen we nog wel een keer Ja, maken, ik schreef dat ook
1: in mijn recensie. Van, ik kan wel blijven citeren uit het ja. boek. Van, het staat juist over al die jongens. Het staat vol prachtige zinnen. Nou, wij Dank maken
0: je. aantekeningen natuurlijk. Als we bezig ja. zijn een boek te, uh, te lezen om te gaan recenseren. En soms heb je een half A4'tje met een paar aantekeningen. Maar hier hadden we tien A4'tjes met
1: aantekeningen. Familie is aangeboren irritatie. Die ga ik op het komende komende kerstdiner. uh. (laughs) Dat vind ik zo'n mooie zin. Ja, zeker.
0: Eens even kijken. Je je zei daar straks al uh, dat je respect hebt voor al die kinderen die uh, nu de de straat opgaan. Je schrijft ook dat volwassenen bang zijn voor veranderingen en kinderen niet. Vind je dat volwassenen meer naar kinderen zouden moeten luisteren?
2: Uh, Dat denk ik niet. Ik denk dat volwassenen veel te veel naar kinderen luisteren. (lacht) Nee, dat is de omgekeerde zaak. Dat is is heel ingewikkeld. Kinderen krijgen namelijk... Nee, volwassenen zouden kinderen veel meer moeten voeden met, met belangrijke dingen. En ze luisteren nu naar ze om van ze af te zijn. Mag ik dit? Mag ik dat? Nee, mag je niet? Mag ik het toch? Ja, je mag het toch. Er er is een een soort communicatie ontstaan die die een beetje scheef is, omdat uh, er wordt geluisterd naar kinderen zonder dat de kinderen argumenten hoeven te gebruiken. Ik bedoel, ik heb het nu over vrij jonge kinderen, maar... uh, Nee, natuurlijk moet je niet altijd naar kinderen... Dan nee, maar als het bijvoorbeeld nee, gaat over... Je
1: zei wel over die klimaatmarsen, hè, die jongeren... Maar eigenlijk zei je ook... van Ze zouden daar eigenlijk helemaal niet zo mee nee, bezig dat, moeten dat zijn. Is dat is het. Dat dat is is het. het. Ja, ja precies. maar je
0: zou wel... Als, je, als ik je goed beluisterde dus straks... Dan zeg je van... nou, hè, Het verdwijnen van de ziel uit de mens. Je zou kunnen zeggen... We worden allemaal met een ziel geboren. En dat leer je ja. op een gegeven moment af. Dus dan zouden ja. kinderen... Uh, nog nog dichterbij bij staan. Ja, die hebben ja. dan nog wel die ziel. Dus, ja,
2: nee, maar het, het is ook zo dat... Uh, ...kinderen een hele zuivere blik hebben op op, op dingen, maar daar zitten ook nog gewoon veel uh, foute observaties bij, denk ik.
1: Ja, dat mag ook. We
2: moeten ze absoluut niet heilig verklaren van dat is de zuiverheid puur zang, want daar zit de ziel nog in. Dus zij hebben gelijk en ze moeten het het voortzeggen hebben. Bovendien zie je in dit boek dat als ze gaan proberen een, een, een soort organisatie op te zetten met kinderen onderling, <laughs> dat het niet zo uh, goed afloopt. Nee, want ja. is maar, een
1: soort kinderrevolutie ontketen, hè? Want ja, het gaat niet precies. Te te kinderen aan de macht. Ja, ja, dat, ja. Uh, dus
2: daar moeten we voorzichtig mee zijn. Ja, ik vind sowieso dat kinderen dus uh, gevoed moeten worden met schoonheid en... en uh, dat de, de ziel bevorderend, uh, de, de groei van de ziel... voeding eens...
0: zou uh, zielbevorderend moeten zijn. Ja, ja. ja. oké. Okay. zegt George nou, Kuiper, ja. 31 maart, ja. half elf. Uh, ja. en, uh, <laughs> ja. Een ander thema in je Stop boek that. is volgens mij, nou, dat heeft hij eigenlijk ook alles mee te maken, is gezien worden. Hmm. Uh, tenminste, dat is onze interpretatie ervan. Salimaudi ja. denkt uh, hierover na aan de hand van Shakespeare's Hamlet, zoals je ja. net al zei. Ja. Iedereen kent natuurlijk ook de... De klassieke zin to be or not to be, daar hebben we ook een klein stukje over uitgekozen. Zou je dat willen voorlezen?
2: To be or not to be, zegt Hamlet. Bestaan of niet bestaan. Te zijn of niet te zijn. Het leven leven of ondergaan. Niet ondergaan, maar ondergaan. Blijven bestaan of eind te gaan. Zichtbaar of onzichtbaar zijn. Gezien worden of niet. Dat laatste past in de klank van het Engels. To be or not to be. Hamlet bedoelde blijven bestaan of eind eraan, maar voor mij betekent to be or not to be gezien worden of niet. Want zij heeft een sterk de sterke indruk dat ze door niemand gezien wordt, omdat ze altijd, dat heeft ook het voordeel, daarom bedoelt ze als je zo lelijk bent als ik, kun je een hoop lol hebben, niemand Zit, je. ...zit verliefd naar je te gluren... ...niemand uh, let op je... ...en nee. je kunt dus een, een uur lang... ...kun je weg zijn... ...en dan denkt iedereen nog dat je in je boek zit te lezen... ...en een uur kun je een moord plegen, een bank beroven... ...en dan zegt iedereen... ...nee, zij kan het niet gedaan hebben... ...want ze zat hier te lezen... ...dus het heeft zijn voordelen... ...maar op een gegeven moment... Uh, ...moet ze de wereld in... ...en denkt ze als ik de wereld in moet... ...dan zou het prettig zijn als ik verkering kreeg... ...met die leuke dillen waar ik al mijn hele leven verliefd op ben... ...maar dan moeten ze me wel gaan zien... Hij zegt, op, op, op dit moment ben ik uh, een soort baksteen in een muur die, waar iedereen gewoon langs loopt. En alleen als die weg is, zeggen ze, hé, hey, zat daar niet een baksteen? Want dat, dat, dat gevoel heeft ze, dat zij zo functioneert. En daar gaat ze dus van alles aan doen, om, om gezien te worden. En om daardoor in het bestaan te treden eigenlijk, ook
1: voor anderen. En van haar psychiater moet ze dan op zoek naar het sublieme, hè? Ja, wat, wat, wat wil je daarmee zeggen? Want dat komt van Schopenhauer, geloof ik? Ik ben niet zo thuis in de filosofie. Nee, dat, dat maar... komt van heel veel filosofen.
2: Oh. Maar de, de, van Schopenhauer heb ik uh, erg genoten... en daar heb ik wat uh, uitspraken van genomen. Maar, ja, het sublieme is het, het, het moment... Uh, nou, jullie weten het waarschijnlijk allemaal beter dan ik. Ik heb vier jaar filosofie gestudeerd... waarvan ik twee maanden daadwerkelijk materiaal tot me genomen heb. <lacht> maar uh, het sublieme is een soort he, een hevigheid in het leven... Waardoor het, het bloed sneller gaat stromen. Waardoor uh, je echt beseft dat je leeft.
0: Ja, Salimow die beschrijft het wel heel mooi in het boek. Ze zegt uh, het sublieme is alsof het hele heelal in je hoofd zit, in je mm. hart. Of andersom, dat mm. jij het heelal vult. Dat je samenvalt met alles.
2: Ja. Nou, voor mooi gezegd. Ja, en ze zegt ook op een bepaald moment, het is een van de weinige momenten waarop je heel erg gelukkig bent dat je geboren bent. Dat, is dat, dat hele leven helemaal intens door je heen zindert en jij door de weer. Dat is inderdaad het sublime En Salimon heeft het één keer ervaren toen ze aan de rand van een zwembad zat... en het motregende regende en ze was daar helemaal alleen. En er viel één blaadje op het water. En ze kan het niet uitleggen, maar dat blaadje viel dus helemaal precies goed op het water. En dat moment, dat herinnert ze zich heel goed. En als ze het dan over het sublime hebben, dan zegt ze... ja, nu begrijp ik wat je bedoelt en daar zal ik naar op zoek gaan. En... Het mooie is ook, ze mag dus drie maanden niet lezen. Maar dokter Bloem heeft gezegd: als je drie keer het sublieme hebt beleefd, mag je weer lezen. Of als je op één dag minder dan drie keer hebt gelogen, dat mislukt
0: dus alle twee. Ja. 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 Ja, ik heb ook Hoewel het
2: sublieme, sublieme, daar kunnen we over discussiëren. Of dat, wat, uh, wat het dat wat is. Dat dan is. Ja. ja, maar of dat ook, uh, eigenlijk lukt het wel drie keer in die periode. Eigenlijk, maar dat heeft weer met het einde van het boek te maken. Hmm.
0: Uh, ik heb ook geen filosofie gestudeerd, maar Google vertelde mij dat Schopenhauer ook wel eens de vrolijke pessimist wordt genoemd. Is dat ook iets wat op jou van toepassing is, vroeg ik me af na lezing van dit boek?
2: Ja, daar heb ik laatst iets over gelezen. Dat optimisten inderdaad ongelooflijk irritante mensen zijn. <laughs> hele, hele, hele nare mensen, van, van de Denker des Vaderlands zijn. Oh, ja. Optimisten zijn ja, hele ja, nare mensen. Een ja. hele prettige ja. uitspraak. Dus hij is dat niet. En is dus waarschijnlijk ook een vrolijke pessimist. Want ja. het is een hele prettige, vrolijke uitspraak. Ik, ik, uh, ik ben niet zo pessimistisch eigenlijk.
0: Nee. Eigenlijk niet. Nou, je zegt nee, wel nee, in je nee. boek... de mens is een stuk verder dan de mensheid. Ja. En daar leid ik een beetje uit af van... Uh, dat, ja, dat, dus dat, dat je meer vertrouwen hebt in het individu... dan de gehele soort, om het zo maar te zeggen. Ja, maar ik, ik ben natuurlijk... Ook niet zo pessimistisch, omdat wij allemaal een, een,
2: een vriendenkring om ons heen kiezen in de loop der tijd... waarin je je prettig voelt en waarin je in het algemeen gelijke ideeën over de wereld hebt. Dus dat, dat is een soort basis voor geluk die je voor jezelf uh, legt. En daardoor kan ik vrij optimistisch door het leven. Maar nou, nogmaals wat ik zei, dat, uh, een depressie is wat je als normaal mens ervaart als je naar de wereld kijkt... die is mij niet uh, vreemd natuurlijk. Dat, uh, maar op een of andere manier voel ik mij... Ja, ik, ik voel, ja mijn, 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 mijn hart is optimistisch en mijn kop laat het wel eens afweten. Ja, ja. Ja, ja, zo Want moet je voelt je wel
1: één met het ja. geheel, toch? Ja, 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 ja. Ik,
2: ik, ja ik, ik ben ontzettend blij dat ik geboren ben.
1: Ja, ja. nog steeds. Ja. Ja. Omdat je dat sublieme ook wel ervaart af en toe.
2: Ja, dat, dat moet je ervaren hebben, denk ik, wil je erover kunnen schrijven. Of ja. je moet Nesquio lezen.
0: Jij, jij zegt net van, uh, dat hij blij is dat hij onderdeel van het Geel is. Daar ja, hadden, dat stukje. was een mooi bruggetje ja, he, was ons, ook zo uh, bedoeld. voorleesstukje. Ja. Al Te Had ja, ja, je ja. dat voorlezen, alsjeblieft. Ja.
2: Ik keek uit over de zee en dacht... Een mens is als een golf. Je wordt geboren uit de zee... Wacht even. Gaat hier iets mis? Ja, er gaat iets mis. Ja, er is een regeltje extra ge- uitgeprint. Wacht even. Nee, dat geeft niet. Uh, Ik keek uit over de zee en dacht, een mens is als een golf. Je wordt geboren uit de zee en reist een leven lang naar het beloofde land. Daar breek je op het strand en je schuimt wat na en klaar. Einde van de reis, het avontuur, zou je zeggen. Maar het water waar je uit bestond, stroomt terug in zee. En uit de zee worden nieuwe golven geboren. Jij bent niet één van hen. Geen golf komt ooit terug, maar je bent in die golven. Eén druppel in iedere golf ben jij. Niemand zal je ooit nog zien, maar je bent er altijd. Voor eeuwig. Dat is toch optimistisch?
1: Dat is wel optimistisch. Ja, Maar ja. nou, ja. ja, nou, ook wel weer ja. heel filosofisch.
2: Ik heb hier ook wel eens een gedicht over geschreven... dat eindigde met... er komt een eind aan onze tijd, maar niet aan onze eeuwigheid. Dus dat is ongeveer de conclusie van... maar dat betekent natuurlijk dat alles wat wij hier nu vertellen doorgegeven zal gaan worden, onbewust of bewust aan, aan niks, niks, niks verdwijnt
1: eigenlijk. Nee. Nee. en dat bewuste dat gebeurt ook door middel van schrijven, wat jij, jij bent schrijver, en dit boek gaat eigenlijk ook, voor een groot deel gaat het ook over schrijven. Ja. Dus Salimo schrijft een dagboek, ja. en je laat haar ook best veel dingen nou ja, zeggen over over schrijven ja, en precies. wat dat betekent. Ja, dit uh, moet
0: het beste boek van de wereld worden. Dus eerst avonturen en daarna pas een beetje denken op papier. Ja. En ze zegt ook... ik moet meer aan de ontwikkeling van mijn personages doen... maar nu heb ik haast. Ja. En dus dat soort <laughs> dingen zitten er uh, steeds in... En uh, um, ja, ook, ook de manier waarop het geschreven is, uh, we zeiden daar straks al, het is best wel pittig met al die sprongen in de tijd en de verschillende dingen die opeens dan weer gebeuren en ongeloofwaardige dingen waarvan zij dan later zegt, uh, uh, ze waren inderdaad ongeloofwaardig, want ik heb ze verzonnen. Hmm. Allemaal dat soort dingen zitten erin en dan kun je dus op een gegeven moment denken, hmm, Sjoerd Kuiper, waar is je structuur? Hmm. Maar daar komt ze eigenlijk ook op terug. Dat is het volgende voorleesstukje. Zou okay. je dat willen ja. voorlezen?
2: Eén ding is me nu al opgevallen. Er zit totaal geen structuur in de wereld. Schrijvers schaven en schrappen tot er niet één zinloos feit in hun boek staat. Maar in het echte leven struikel je over de zinloze feiten. Echt bizar. Je wordt er gek van. En ik weet niet of dat de bedoeling is. Ja, Ja. daar daar staat eigenlijk alles. En zo is het boek, hè? Ja, het is een dagboek, waarin in een dagboek, dat is het verschil tussen een roman, in een dagboek is natuurlijk de wereld de baas. Want je hebt je voorgenomen om te beschrijven wat er met je gebeurt en dat kan van alles zijn waar uh, niemand aan gedacht heeft. En dan kunnen mensen opduiken en weer verdwijnen en je weet echt niet of die over een week nog belangrijk zijn. Want op een gegeven moment zeggen ze, nou, ik zal die schilder, zal ik maar afschrijven, want dat is duidelijk een zinloos feit, die houdt het verhaal alleen maar op en die stoort alleen maar... Maar toch een paar dagen later duikt hij als belangrijke figuur op. En is hij weer blij dat ze hem niet geschrapt heeft. Dus het, een dagboek is echt is niet te doen
0: eigenlijk. Als ze, je ze, daar... ze, ze, ze ergert zich ook heel erg aan die twee broertjes. Want dat is een tweeling. Die, die broertjes van Jackie die in die bunker zit. Ja. Dat is een tweeling. En dan moeten ze telkens schrijven... Zeg de een, zeg de ander, zeg de een, zeg ja. de ander. En ja. dan zegt ze op een gegeven moment... Ik word er helemaal gek van. Kan ik ze niet gewoon uit het boek donderen? Want ja, het zijn precies. toch flat characters. En dan, maar later blijken ze toch een rol te hebben. Op datzelfde moment. Nog
2: geen dag later zijn ze heel
1: belangrijk in het boek. Ja, ja. ja. klopt. Ja. Je speelt daar ook enorm mee. Hè? Met dat... Ja, maar dat zijn heerlijke stukjes om te schrijven. Is Is dit uh, ook iets wat je uh, in jezelf hebt ontwikkeld, dat je dit nu kan schrijven? Of had je dit ook twintig jaar geleden al kunnen schrijven? Of is dit ook een soort boek van waar jij nu staat als schrijver?
2: Ja, ik had twintig jaar geleden niet deze vrijheid durven nemen nog. Nee. Nee, je moet op een gegeven moment, uh, nou met dank voor het citaat, overal scheid scheid aan hebben. En dan denken, nu ga ik gewoon uh, zoveel mogelijk pret maken en zoveel mogelijk zeggen wat ik wil. En die combinatie... Is in dit boek uh, terechtgekomen. Ik vind, nou, jullie horen de thema's die aangesneden worden en het serieuze. En tegelijkertijd, ja, ik denk dat je. 30 keer keihard kan lachen in, in het boek. Minstens. Dat, uh, ja, dus dat... Het uh, hangt een beetje af van... hoe
0: uh, je gevoel voor humor natuurlijk,
2: maar... Ja, ja, maar als dat overeenkomst met het mijnen... dan kan je wel <laughs> 60 keer hard lachen, denk ja. ik. Maar, ja. <laughs> maar, maar wat maar, wilde je
0: duidelijk maken... met die stukjes over, over het ambacht... van het schrijven, door haar daar ook zo... Te, op te laten reflecteren, heel duidelijk?
2: Omdat zij... Uh, ongelooflijk veel gelezen heeft. Dus haar wereldbeeld wordt bepaald... door hoe boeken in elkaar zitten. En... Um, en het is ook leuk om te doen. Ja, en het en gaat ook zo...
0: uiteindelijk ook wel heel erg tussen dat verschil tussen fictie en, en werkelijkheid. Hè? En of je ja. dingen. Ja, uh, is, de, is de werkelijkheid niet ook een soort fictie in hoe we het. Ja,
2: en, 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 en wat mag je en wat mag je niet? Want de, de, een van de belangrijke gesprekken die ze met haar psychiater heeft, uh, uh, d, een van de belangrijke thema's daarin, is de waarheid. die zoekt naar ja. de waarheid. Zoals uh, een, een goed mens dat doet. Maar de psychiater zegt vanuit de de waarheid is echt eigenlijk een enorm overschat ding. En uh, die is ook maar beperkt houdbaar. Dus ze zouden er een datum op moeten plakken. Op de waarheid. Want over twintig jaar denk je er heel anders over. En herinner je je dingen zelfs anders. En hoe worden kinderen opgevoed? Het babytje is net geboren. Het mooiste babytje van de wereld. Dat is leugen nummer één. God, wat kan je goed tekenen? Je lijkt wel de nieuwe Rembrandt. Dat is twee. Als je je best doet kun je alles worden in de wereld. Dat is nummer drie. Kinderen worden voortdurend aan ernstig door voorgelogen. En dat is zegt dokter Bloem, omdat een beetje empathisch, lief liegen... eigenlijk een hele prettige vorm van communicatie is. En dat is een enorm conflict wat ze in het boek hebben. En daarom schrijft ze in het begin van het boek ook steeds van... dit heb ik verzonnen hoor... Ik schrijf het er de hele poos bij. Want verzinnen is leuk. Dan leer ik ook een beetje fictie schrijven. Maar ik zal er altijd bij schrijven of het gelogen is of niet. En dat is waar jij nu aan refereert een beetje. En dat gaat ook over wat schrijven is.
0: Dat, ja. Uh, ja. En die uitspraak van haar opa vind ik zo mooi. Van, uh, uh, moet je me even helpen over de waarheid? Uh, ik sloot mijn essentie daarmee af. Uh, de waarheid bestaat niet en zelfs nee. dat is niet waar. Of ja, niet
2: precies. Ja. Niets, niets is waar en zelfs dat niet. Zoiets ja. of
0: zo. Ja, ja.
1: Ja. Maar... Salimo vindt dat niet zo'n goeie. (laughs) Je je bent ook scenario schrijver en heel veel van je boeken zijn verfilmd. Maar je laat Salimo in dit boek zeggen van ik hoop dat dit een onverfilmbaar boek Boek. is.
2: Is dat gelukt? Ik denk het niet. Volgens mij kan het heel goed. Ja? Ja, ja, ik denk het wel. Er zit een twist aan het eind waardoor je niet meer weet of iets echt is of niet. En dat is natuurlijk moeilijk verfilmbaar. Maar daar zou ik wel een oplossing voor weten, denk ik. Ja, ja. ja, dat,
1: ja. Uh, oh, uh, dus je gaat toch gewoon het scenario...
2: Nee, over. nee, nee, nooit meer. Nee, nou. <laughs> nee, nee, ik vind scenario schrijven niet leuk meer. Nee? Ik vind het heerlijk dat ik zo uh, met scheid aan alles... Ik vind het heerlijk om dat te blijven ja. zeggen. Uh, zo een <laughs> boek dan te is. kunnen structureren. Zo, uh, want dit boek is natuurlijk ontzettend goed gestructureerd. Daar gaat het niet om. Maar... Um, nee, er komen jonge fans van je binnen, shoot. Ja, maar ik praat toch eventjes... op een iets hoger niveau, (laughs) nog, want ze zijn wel erg jong, uh, scenario schrijven is te veel rekening houden met, uh, met andere mensen en met uh, andere disciplines. En uh, iedereen kijkt mee en uh, het moet aan bepaalde wetten voldoen die uit Amerika komen, waar je niet altijd blij mee bent. En, dus daar heb ik geen zin meer in, want ik heb nog een paar ideeën uh, om uh, de rest van mijn leven mee te vullen. Okay. En die zijn niet uh, op filmgebied. Nee. Die zijn op boekengebied. ja voornamelijk. En jeugdboekengebied,
0: hoop ik ook. Ja, 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 ja. voornamelijk ja.
2: jeugdboeken en poëzie, denk ik. Mijn nee, twee hadden... passies.
0: We hadden dit gesprek nog drie keer kunnen voeren, maar dan op een totaal andere manier. Want zo'n boek is het. Mm. Hè? De, je zei zelf vooraf al van elk onderwerpje wat erin voorkomt, is eigenlijk al een gesprek waard. En daar zijn wij het eigenlijk wel heel erg mee eens. Mm. Dus wij hebben hier ook een gesprek gevoerd op, op basis van de dingen die wij er een beetje uitgehaald ja. hebben. En um, ja, onze luisteraars moeten het vooral zelf maar gaan lezen en zullen er ook weer hele andere dingen uithalen. Ja, want het is echt een,
1: gewoon een, een wonderlijk en misschien wel krankzinnig boek eigenlijk. Ik denk niet dat ik eerder zo'n soort boek heb gelezen waarin
0: eigenzinnig zou ik dan denk ik zeggen. Ja, ja. ja. ja hij zit Ik naast gebruik zo, altijd net wat andere woorden. woorden. Nou, denk je krachsinnig. Krakzinnig is ook prettig mooi. Ja, ja. ja. Goed, eh. hier laten we het even bij ja. wat
1: bizar uh, betreft. Ah, Oké. Okay. En uh, zo meteen horen we graag nog even de laatste zin uit bizar. Bij ja, eerst. De grote vrienden.
0: Ja, dat ene boek dat misschien niet zo bekend is, maar waarvan je zo graag wilt dat anderen het kennen en lezen. Op onze grote vriendelijke boekenplank staan inmiddels heel bijzondere boeken. En Sjoerd, welk boek zet jij daar
2: naast? Ik zet daarnaast Dikke Ide van Harry van Dalen. Beroemde Vlaamse schrijver. Ja, maar toch niet zo beroemd in Nederland heb ik de indruk. Nee, en, zeker. dat uh, En dat is heel erg jammer, want... Uh, Ik ik heb het niet gekozen omdat we over Bizar gingen praten, want ik heb het gekozen omdat ik het mooiste jeugdboek vind ongeveer wat ooit geschreven is, dat was de bedoeling. Maar het is precies tegenovergesteld eigenlijk aan uh, Bizar. Het het is een waarschijnlijk op uh, autobiografische gegevens gebaseerde roman... Harry uh, van Daal heeft een hele serie boeken geschreven... die wel duidelijk autobiografisch zijn. Die zijn verzameld in een tuin om in te spelen. Het uh, gaat over hoe hij uit een klein Vlaams dorpje begin jaren 50... hij was ik denk, wat ouder dan ik, ik denk dat hij van 45 of 44 was. In de jaren 50 uh, groeide hij op in een klein dorp... in een hele hechte gemeenschap. En die gemeenschap die beschrijft hij die op een manier... die zo warm en zo vol mededogen is... Uh, Dikke Ide kan uh, niet goed mee op school. Hij is uh, 13.
0: Want, dat is, want je noemt net een, uh, een andere reeks die hij autobiografisch heeft geschreven. maar wat je nu ja. zegt, dat gaat dus over dit boek. Dikke ja, ja, ja okay, Dikke ja. Ide.
2: Dat, uh, dat, dat eigenlijk gaat. Uh, kijk, Dikke Ide Dikke kan niet mee, maar dan staat er hier. Dikke Ide is niet dom. Het is de school die dom is. Je kunt je best een school voorstellen. waar Dikke Ide prima op zijn plaats zou zitten, maar zulke scholen zijn er niet. Dat is bijna het thema toch van bizar. Maar in dit geval wordt uitgegaan van Dikke Ede die zich een plaats in de wereld verwerft. Hij kan niet goed leren, maar hij kan heel goed sociaal met de rest van het dorp omgaan. Die gemeenschap wordt beschreven. Hij woont bij zijn oma. Zijn vader is in het uh, Walenland altijd aan het werken. En die komt maar eens per jaar terug. En uh, Dikke Ede weet ook zeker dat zijn veertiende verjaardag de mooiste dag van zijn leven zal zijn. Want dan mag hij... Met zijn vader naar Walenland om te werken, mag hij sigaretten roken, grote pinten bier drinken en achter de meisjes aan. Kijk, een jeugdboek waarin <lacht> dat als ideaal wordt gesteld, ja. Het is een heel katholiek dorp, ze gaan allemaal naar de kerk en dan sterft de enige communist die ze hebben, de, de rode. En die mag dan van de pastoor niet in gewijde aarde worden begraven. En dan wekenlang weigerde de hele gemeenschap om één voet in de kerk te zetten nog. Want de communist was er één van ons. Ja, ja, ja. En die hoorde bij ons. En die mag net zoals wij in gewijde aarde. En die warmte... En, die, ja. en er zit een fantastische zitten En daar zit de
1: ziel weer. eigenlijk nog gewoon in in het dorp. Dan. Ja, ja,
2: dat is nou helemaal precies eigenlijk zoals mensen met elkaar om zouden moeten ja. gaan. Terwijl er natuurlijk ook hele rare dingen gebeuren. Maar het is ook het is zo lief. Eigenlijk zijn al die mensen in dit boek aardig omdat hij ze zo weet te beschrijven vanuit hun, hun visie op de wereld dat je denkt ja zo kan het ook, ja zo kan het ook, zo kan het ook en dat gaat allemaal in perfecte harmonie samen en het is ook nog ongehoord geestig geschreven en er gebeuren heerlijke dingen. Dikke Eerde heeft geen geld voor het schoolreisje, even heel in het kort, maar hij heeft wel een, nieuw, een fiets opgeknapt in een paar maanden tijd. Dus staat hij op de dag van het schoolreisje, ze gaan naar Waterloo om te kijken waar de grote slag heeft plaatsgevonden. Gaat hij om vier uur op de fiets oh. en het schoolreisje met de bus met alle andere kinderen komt eraan. En dan is Dikke Ida al aan zijn tweede pint begonnen. Oh. Ja. Ja. Het is Dan word je zo helemaal, je krijgt gewoon ja. tranen. Je, je leest dit boek door tranen heen. Ik vind het zo mooi, van ontroering. Ja.
0: Nou, na Bizar gaan we dus allemaal Dikke Ida ja. lezen. Ja. Juist. Dus het, het is 1999 uitgeven, dus het is ja. 20 jaar oud. Ja, ja, maar t- toch ja. vind ik het
2: eigenlijk. Ik dacht dat, dat het veel ouder was toen ik het voor het eerst ja. was. Maar het is, uh, ja. het is, het is vrij recent. Geweldige schrijver, Harry van Dalen. is niet meer onder ons. Maar er zijn. Bijna al zijn boeken zijn de moeite waard. Maar dit vind ik het mooiste: de dikke eerder van Harry van Dalen. Zet het
1: op de plank, uh, Sjoerds. Heel goed. Dankjewel, je En uh, tot slot van dit gesprek: uh, de laatste zin van Bizar. En uh, eigenlijk: eind- het boek eindigt met een krantenbericht. Maar daar gaan we. Niet uit citeren, want dan geven we al zo ontzettend veel ja, dat weg. Hè? Ja. Dat is jammer. Dus wil je de, de laatste zin van het gewone verhaal voorlezen? Ja, die zegt
2: los van de context helemaal niks. Nee, heerlijk. De laatste zin is, ik heb zonnebloemen voor je gekocht.
0: Maar nou, dat moet iemand met een ziel zijn die dat heeft gedaan, <laughs> toch? Ja. dat denk ik wel. Hey, Sjoerd, geweldig bedankt dat je hier was en ook bedankt voor je ontzettend mooie boek. Uh, Normaal zeggen we dan nu dat je kunt reageren op deze uitzending via Facebook en Twitter en Instagram en dat is ook nog steeds zo, maar wij wijzen je er dit keer ook graag op dat je de grote vriendelijke podcast kunt nomineren voor de longlist van de Dutch Podcast Awards van BNR Nieuwsradio. Dus luister je met plezier naar de GVP en vind je dat we op die longlist thuis horen, ga dan naar podcastawards.nl om ons te nomineren. Alvast heel veel dank daarvoor.
1: Het is vandaag 31 maart 2019, de dag waarop we deze negende aflevering van de Grote Vriendelijke Podcast opnamen met publiek tijdens het audiofestival Oorzaken in de Bakkengrond. Dus we danken de organisatie en de technici en natuurlijk jullie allemaal in deze overvolle zaal. Nee hoor, er zijn echt wel mensen. Dat, we zijn dat, dat, echt best wel ja, mensen. Er zijn best wel ja. mensen. Ja. Ja. Het was hartstikke leuk om hier te zijn. Sjoerd, ook hartstikke bedankt dat je hier zo vroeg wilde zijn. Wij zijn er eind april weer. Dan weer vanuit onze vaste stek, De kinderboekenwinkel Kiekenboek in Haarlem. En dan is onze gast, ook weer bijzonder, illustrator Filip Hopman. Tot dan.